0: Co to znaczy prowadzić biznes w zgodzie ze sobą? Co to znaczy prowadzić biznes oparty o wartości? Jak możesz sprawdzić, czy prowadzenie biznesu, albo prowadzenie biznesu online jest w ogóle dla Ciebie? W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Olą Gościniak, autorką firmy bloga Jestem Interaktywna, o tym jak prowadzić biznes w zgodzie ze sobą. Ola prowadzi biznes już 10 lat, więc jej doświadczenie jest bardzo duże. Natomiast serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania odcinka do samego końca, bo na samym końcu wspominamy o super okazji dla Ciebie, super możliwości sprawdzenia, czy biznes online jest dla Ciebie oraz przetestowania, czy możesz właśnie w ten sposób zarabiać na życie. I ta okazja to jest też ogromna dawka wiedzy bardzo wielu ciekawych osób. Tak więc koniecznie przesłuchaj do końca. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 107 odcinka podcastu W zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, o działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Ola, dzięki, że wpadłeś do podcastu porozmawiać.
1: Cześć Paulina, witam też wszystkie słuchaczki, słuchaczy.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak prowadzić biznes w zgodzie ze sobą, to y, chciałabym, żebyś się przedstawiła tak, żeby osoby, które Cię jeszcze nie znają, mogły Cię poznać lepiej.
1: Jasne, nazywam się Ola Gościniak. Jestem przedsiębiorczynią od 10 lat, bo 3 października 2022 minie dokładnie 10 lat, od, kiedy założyłam swoją działalność gospodarczą. Oprócz tego od 7 lat prowadzę bloga Jestem Interaktywna, w ramach którego jestem autorką kursów online, e-booków, książek, w których uczę jak samodzielnie wyklikać swój sklep online, swoją stronę internetową na Wordpressie. Oprócz tego jestem mentorką, wykładowczynią akademicką, można powiedzieć (śmiech) multi-instrumentalistką.
0: Super, fajnie. Ok, 10 lat to jest kawał czasu faktycznie, I chciałam takie pierwsze pytanie zadać Ci, skoro jesteśmy przy tych 10 latach. Czy te 10 lat temu, czy te 7 lat temu, kiedy zakładałaś bloga, też miałaś taki pomysł, czy taką wizję na to, że będziesz prowadziła biznes na swoich zasadach, w zgodzie ze sobą? Tak, tak,
1: jak najbardziej. Kiedy zakładałam firmę, to było zaraz po studiach, bo skończyłam w czerwcu, obroniłam się, postanowiłam zrobić ostatnie takie 3 miesiące wakacji, stwierdziłam, że na pewno to będą ostatnie takie wakacje w życiu i stwierdziłam, dobra, muszę się zastanowić co będę robić dalej ze swoim życiem, zwłaszcza, że miałam naprawdę bardzo trudny ostatni rok na studiach, bo po pierwsze Politechnika Poznańska z informatyką, czyli dosyć trudny kierunek broniłam się w ostatnim roku studiów też nie wiem czemu wpadłam na ten genialny pomysł, że też będę robiła podyplomówkę więc jeszcze broniłam podyplomówki i jeszcze pracowałam. Na, myślę, że dobre pół etatu wtedy mi wychodziło. I oprócz tego jeszcze miałam chłopaka, rodzinę, znajomych, więc to mm-hmm. wszystko trzeba było pożenić. Ja byłam tak po prostu wykończona serdecznie tym rokiem, <laughs> że stwierdziłam nie. I rzuciłam wtedy pracę, mm-hmm. dobrą pracę. Wiesz, wiele osób się pukało w głowę, czemu rzucasz tę pracę, ale ja, ja naprawdę musiałam odpocząć. I też w czasie studiów ja pracowałam w różnych miejscach, zaczynałam od różnych dorywczych prac, ale też w branży pracowałam i jedyne co wiedziałam, kończąc te studia, że ja nie chcę pracować dla nikogo więcej.
0: Okej, okej. Także
1: kiedy zrobiłam sobie tą przerwę, to w bardzo dobrym momencie Przyszła do mnie informacja, że w Urzędzie Pracy są rozdawane dotacje, to znaczy rozdawane. Można się ubiegać o dotacje dla bezrobotnych, a ja już byłam obroniona, już studentką nie byłam, więc w sumie to zdałam sobie sprawę, że jestem bezrobotna
0: <śmiech>
1: i że te dotacje także mnie dotyczą. I poświęciłam trochę czasu w te wakacje, żeby złożyć wniosek, i w ramach tych wakacji po prostu czekałam na jego rozpatrzenie. No, i udało się. Rzeczywiście, te dotacje zostały mi przyznane. 15 tysięcy wtedy było z tego urzędu pracy i przeznaczyłam je na tam sprzęty, narzędzia, oprogramowania, które potrzebowałam, żeby rozpocząć swój biznes. No i założyłam swoją firmę. Zaczęłam jako freelancerka i tworzyłam strony internetowe dla innych na WordPressie.
0: Super, super w ogóle fajnie, że tak szybko się zdecydowałaś, bo w sumie. E- Jak teraz myślę o osobach, które wchodzą właśnie do biznesu online to zazwyczaj właśnie jest x lat pracy na etacie i takie dochodzenie do tego czego się chce w życiu w pewnym momencie. A bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś, że nie chciałaś za nikogo pracować. To czy, czy ta Twoja ścieżka związana z prowadzeniem biznesu w zgodzie ze sobą, czy na swoich zasadach, jakby wynikała z tego, że po prostu wiedziałaś, czego Ty nie chcesz robić i później zaczęłaś... Wiedziałam,
1: czego nie chcę, tak.
0: Okay. <laughs> Wiesz co, może rzeczywiście, tak odniosę się do
1: tego, co na początek powiedziałeś, że rzeczywiście ja... Wcześniej założyłam firmę, bo miałam 24 lata, to było zaraz po studiach, ale dlatego, że ja wcześniej zaczęłam pracować. Ja zaczęłam pracować... No zaraz po pierwszym roku studiów, no to ile wtedy ma się? 19 mhm. lat? Niecałe 20, mhm. jakoś tak. Więc ja już miałam 4 lata pracy za sobą. Okay. Przez pierwszy rok to były prace w stylu multikino, jakiś tam magazyn hendem, jakieś pchanie wózków. No mhm. przeterały mnie te prace, że hej, ale no ja pochodzę z małej miejscowości, też nie miałam na życie. Bardzo dużo miałam, tylko 700 zł, żeby przeżyć w dużym mieście, z czego 500 szło na stację mhm. 50 na telefon telefon, drugie 50 na PK i mi stu, stuwa na żarcie zostawała, mhm. nie? Także miesięcznie no, no praca była konieczna, Jasne. żeby nie trzeba było gdzieś tam na uczelni prosić się o każdą bułkę wśród znajomych.
0: Mhm. Okay.
1: Dawało to na pewno komfort, komfort pracy, zwłaszcza, że ja nie lubię być na czyimś utrzymaniu i taka niezależność finansowa była zawsze dla mnie bardzo istotna. Także już po roku udało mi się znaleźć pracę w branży, już przy realizacji nawet takiego dużego projektu dla polskich szpitali. I jedyne, co mi się, kilka rzeczy się dowiedziałam już w tej pracy, bo ja dosyć dużo pracowałam. Ja pracowałam na pół etatu przy studiach dziennych plus w wakacje mhm. na pełen etat. Miałam na telefonie tą y, dostosowaną pracę elastyczną, że mogłam po prostu gdzieś tam w okienkach pracować wtedy, kiedy mi to pasowało, więc łącznie tego dosyć dużo wychodziło. No i dowiedziałam się wtedy dosyć dużo rzeczy o sobie, między innymi takiej, że nie lubię długich projektów, albo miałam wtedy w pracy takie ponadroczne, mhm. półtora roczne projekty, że ciągle w jednej rzeczy po prostu dłubanie jednego, to ja się tak męczyłam z tym. Albo jak mi ktoś mówił, że teraz mam robić mhm. to, a dopiero później to, a ja przykornie jak ja chcę na odwrót, ja chcę po swojemu. <śmiech> Ja się po prostu denerwowałam takimi, takimi rzeczami i wiedziałam, że jeśli będę gdzieś pracować, to albo muszę mieć dowolność, yy, albo no, muszę to jakoś na swoich zasadach robić.
0: Super, super, fajnie. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że budowanie biznesu zaczęłaś od tego, czego nie chcesz robić i od tego wyszłaś w stronę tak. tego, co chcesz robić. <laughs> Okej, okay, dobra, to od razu może pójść w stronę tego. Na odwrót,
1: tak. pewnie niż wszystko. Ale to jest
0: całkiem w sumie dobre, no bo... Bo jeśli gdzieś tam wyrzucimy z naszego nie wiem planu dnia, czy takiej wizji pracy to, czego my nie chcemy robić, to potem, kurczę, o wiele łatwiej. Nawet jest jakoś, nie wiem, radzić sobie z trudnościami. Jeśli widzimy w tym sens i wiemy, dlaczego to robimy. Więc wydaje mi się, że to jest dobry krok. Ja też, to prawda, ja też byłam młoda, więc wiesz, miałam... Łatwiej
1: mi było sprecyzować, czego nie lubię, niż wiesz, to w czym się widzę, mm-hmm. swoją przyszłość, tak. bo to wiesz, dla takiej 24-latki, no to to było 10 mm-hmm. lat temu, to jeszcze trochę jest abstrakcja, tak. nie, czy by... okej, okay, spróbuję, też jak zakładałam tą firmę, mój ówczesny, już narzeczony i moja mama, bardzo mnie wspierali, moja mama to czy podeszła do tego tematu, Próbuj, najwyżej tu 700 zł, dalej będę ci dawać nieco. Dla mnie to żadna różnica, będzie tak samo jak jest. Nie? Super. A narzeczony powiedział, no kiedy, jak nie teraz, co? Potem jak będziesz miała dzieci, tak? Albo już rodzina się rozwija, no będzie mhm. trudniej. Tak. Więc że, no, teraz jest dobry moment na takie odważenie się, bo potem ciągle będzie, będzie ha, coś tak, w tym życiu. Tak, tak co będzie odwlekało i cieszę się, że wtedy taką decyzję podjęłam
0: super, super no faktycznie młody wiek to jest w ogóle świetny moment na podejmowanie takich odważnych decyzji ja żałuję, że takie nie podjęłam dopiero w tym roku czyli w wieku 30 lat opuściłam etat ale to już jest taki etap życia że są pewne zobowiązania więc nie jest tak łatwo, że możesz właściwie coś przetestować i czujesz się super bezpiecznie i ewentualnie wrócisz do rodziców więc, więc tak
1: Ja ci jeszcze powiem tak, że ja ogólnie jestem entuzjastką, żeby swoje życie zawodowe już zaczynać w trakcie studiów, bo szybciej zobaczysz w praktyce, czy to ci sprawia radość, czy nie. Ja potrzebowałam, wiesz, na to tam od tych prac dorywczych, no dajmy na to tam cztery... W sumie jeszcze tam przed przed studiami nadpracowałam. No dajmy na to, że tak od kiedy zaczęłam pracować, no to to było 5 lat. W momencie, kiedy zaczynasz pracę, kończąc studia, mając tam 24-25, to się ogarniesz dopiero około 30, czego nie chcesz. to
0: zgoda, tak. Także
1: tak to wygląda. Więc to nie musi być nie wiadomo, jak długa praca, ale chociaż jakieś wiesz, takie małe epizody, żeby. W praktyce sobie zobaczyć, czy lubisz pracować, nie wiem, przy biurku, czy lubisz pracować, yy, nie wiem, w ruchu, czy praca umysłowa, czy coś tam jeszcze, czy lubisz długie projekty, mm-hmm. czy krótkie. Nie dowiemy się takich rzeczy, jeśli nie będziemy po prostu w różnych miejscach sprawdzać tak, się. Tak,
0: tak, tak, to jest w ogóle, to są piękne słowa, bo też zawsze jak rozmawiam z ludźmi, którzy chcą wprowadzić jakieś zmiany w życiu, to to bywa, że oni po prostu o tym myślą i sobie nie, wiem, wizualizują albo to spisują, a dopóki tak. po prostu nie zrobi się, wiesz, roboty, nie weźmie się postawi tego pierwszego kroku i nie spróbuje czegoś, no to faktycznie tak. tej wiedzy nie ma. Dobra, czyli skoro już wiedziałaś czego nie chcesz w swojej pracy w takiej wizji swojej pracy, to w takim razie, co jest w, tym, w tych twoich zasadach, które powodują, że prowadzisz biznes w zgodzie ze sobą? Co to dla ciebie w ogóle znaczy? Mhm. Wiesz, tutaj
1: mam trzy zasady swoje. Okay. Takie w przeprowadzaniu biznesu w zgodzie ze mną. I pierwsza, biznes ma mi przynosić trzy rzeczy. Ma być dla mnie elastyczny, czyli to ja wybieram, kiedy pracuję. To biznes się dostosowuje do mnie, a nie ja do niego, jeśli chodzi o ten wymiar czasowy i też tutaj na różnych, przez to, że ja biznes prowadzę przez 10 lat, ja naprawdę byłam na bardzo różnych etapach, bo byłam i zaraz po studiach, gdzie mogłam poświęcić bardzo dużo czasu i byłam w zagrożonej ciąży, gdzie nie mogłam pracować w ogóle i zostałam jeszcze mamą, gdzie mogłam pracować godzinę dziennie, tak? i teraz byłam jeszcze na etapie niani, teraz na etapie przedszkola, gdzie okazuje się, że nawet kiedy nagrywamy ten podcast, to przed chwilą mi córkę cofnęli, bo zaczęła się źle czuć, także w przedszkolu i właśnie przed chwilą ją położyłam spać, a my nagrywamy podcast, tak? Także naprawdę już takie, no chyba mam wrażenie, że każdy możliwy etap życiowy zaliczyłam, takich największych zmian, jakie mogą w życiu kobiety się pojawić na etapie tego biznesu i ta elastyczność jest dla mnie bardzo istotna. Drugi punkt programu to jest satysfakcja i biznes ma mi przynosić satysfakcję, frajdę przynosić radość, mam lubić to, co robię i ja do tej pory Robię bardzo dużo rzeczy w biznesie, bo i projektuję grafiki, bo po pierwsze lubię to robić, po drugie mam kompetencje, bo też o tej podyplomówce, co mówiłam na ostatni rok studiów, to była z grafiki projektowej. Bo jak na studiach robiłam strony internetowe, to mnie zawsze wkurzało, że one są takie brzydkie, więc dlatego poszłam mm. sobie na tą podyplomówkę, żeby moje strony przestały być brzydkie, żeby zaczęły być ładne. I na przykład grafikami do tej pory się zajmuję. Owszem, jak godzinę dziennie pracowałam, to wtedy delegowałam takie rzeczy, nawet te, które lubię, ale teraz jak trochę mi się uwolniło więcej czasu z powrotem na pracę, jak niania się pojawiła, to znowu wróciło do mnie dużo rzeczy, które po prostu sprawiają mi radość, która robię i Tak właśnie staram się w tym biznesie robić, że głównie robię projekty, które mnie mega jarają, Owszem, no w biznesie, jak to w każdym biznesie, są rzeczy, które trzeba robić, a się ich nie lubi, jak to na przykład księgowość, księgowość tak? no, to, no muszę pozbierać te faktury, ale już na przykład rozlicza jak księgowa, tak? Nienawidzę pisać, więc tutaj już mam copywriterkę, która na przykład to, co ja nagram na wideo albo na audio, tak? To już będzie spisane przez kogoś innego, więc to, czego nie lubię, deleguję albo w ogóle nie robię, mhm. I jeszcze też skupiam się na rzeczach, które taką satysfakcję mi przynoszą. Poszukałam takich trzech najważniejszych dla mnie wartości w moim biznesie i to jest wiedza, zaufanie i wsparcie. Takie trzy najważniejsze i nimi się bardzo mocno kieruję, czy to przy tworzeniu nowych produktów, czy to wymyślaniu nowych projektów, żeby przede wszystkim była, była sprawdzona wiedza, żebym mogła dawać wsparcie osobom, które chcą ruszyć z miejsca, no i żeby to to zaufanie jest bardzo dla mnie istotne, że zarówno ja ufam tym osobom, które są w społeczności, jak i one mogą wiedzieć, że spokojnie mogą mi zaufać, i też jak ja widzę, dzięki tym wartościom, które staram się propagować w tym biznesie, jak ja widzę efekty, jakie osiągają moi kursanci, moje kursantki, to mi dodaje takie flow, tak mnie to napędza do dalszego działania, że w momencie, kiedy przychodzi poniedziałek i mam iść do pracy, to po prostu mam takiego badania, bo się cieszę, że, ich, że idę do tej pracy. Już nie mogę się doczekać, aż kolejny świetny projekt który zrobię. Ostatnio na przykład zamawiałam medale dla swoich kursantek, które tam osiągają świetne efekty finansowe. No przecież jak można się nie ja nie projektowaniem medalu, no proszę <grymne> was. <grymne> Także wymyślam po prostu wiesz, takie, takie rzeczy, które też takie dodatkowe, nie, takie z tą wartością wsparcia, mm-hmm. o której mówiłam, nie? że takie medale to właśnie pokazują to wsparcie, że ja doceniam, że jest takie miejsce do tego, żeby one same się doceniły, że świetne rezultaty finansowe osiągnęły po tych, na tych wyklikanych platformach w moich kursach, ale też to pokazuje osobom, które zaczynają, że kurczę, inne też były w tym miejscu, które ja jestem, też zaczynały, a teraz mają takie efekty i też czują takie wsparcie. Kurczę, dam radę, będę wśród tych interaktywnych i ogarnę to. Także to jest ta druga rzecz, tak? Bo ciągle odpowiadam na to twoje pytanie o tych trzech rzeczach, które są dla mnie ważne, żeby biznes był w zgodzie ze sobą, czyli miałyśmy na początku elastyczność, na drugiej żeby dawał ten biznes taką frajdę i trzecie to są pieniądze, bo byłam w swoim biznesie na etapie na początkowym, zwłaszcza gdzie walczyłam z różnymi syndromami oszusta, fear of success, gdzie uważałam, że nie zasługuję zarabiać więcej niż 3000 zł miesięcznie, bo tyle zarabiały kobiety w mojej rodzinie i to po prostu było dla mnie nie do przeskoczenia. Prowadzę biznes od 10 lat I od 10 lat nad tym pracuję, ale to są takie tematy, z którymi nie było łatwo. Zresztą do tej pory gdzieś tam ciągle mam gdzieś w głowie jakiś taki sufit, który trudniej jest przebić i gdzieś tam powolutku. Ja to robiłam na bardzo takich... komfortowych warunkach, że zaczynałam od mniejszych kwot zarabiania, potem gdzieś tam sobie to podwyższałam co roku, gdzieś tam podwyższałam sobie bardzo, bardzo komfortowo tą poprzeczkę, żeby też zarabiać te pieniądze w zgodzie ze sobą. Bo jakby to powiedzieć, gdybym na przykład z roku na rok zaczęła zarabiać nie wiadomo jak dużo od razu, że na mhm. przykład zarabiałam, tam, dajmy na te 3000 tysiące i nagle bym zarobiła 30 tysięcy miesięcznie, to dla mnie to by był było zbyt duże nawet przekroczenie strefy komfortu. Dlatego ja sobie tak pomalutku, no, co roku raka. gdzieś tam zwiększałam tą poprzeczkę, ale to nie znaczy, że to jest jedyny dobry sposób, tak? No bo rozmawiamy tutaj o w zgodzie ze sobą, więc musimy tak. działać w zgodzie ze sobą. W zgodzie ze mną było tak, że pomalutku sobie tą poprzeczkę gdzieś tam przesuwałam, żeby te tematy przepracować. No zwłaszcza, że też zaczynam jako młoda osoba i ten czas miałam. No ale teraz już wiem, że za dobrze wykonaną pracę należy się godne wynagrodzenia i też może jak już tutaj rozmawiamy, też się podzielę czymś, co mi pomogło, bo widzę, wiem, że jest dużo kobiet, które mają podobnie do mnie, że po prostu się autosabotują, że Uważają, że zasługują, nie wiem, te 3000 tysiące miesięcznie i cokolwiek by nie stanęły na głowie, tyle będą zarabiać, bo gdzieś tam podświadomie uważają, że na tyle zasługują. Ja też tak długo miałam, że nie potrafiłam wyjść poza to, żeby kampania jakaś sprzedażowa, taka na którą pracowałam miesiącami, zarobiła więcej niż 50 tysięcy. Dlaczego? Bo uważałam, że ka- moja kampania nie może zarobić więcej, więc wiesz, sobie autosabotowałam, robiłam mhm. całą kampanię, wszystkie działania sobie tak układałam, żeby to 50 tysięcy zarobić i wiesz, ni mniej, ni więcej, bo jak się by to przełożyło na tą liczbę miesięcy, które pracowałam nad tym, to wyszła ta komfortowa dla mnie stawka. Tak, Także, to jest to tak zwana błędy tak, koło tak,
0: przekonań, Mam pewne przekonania, tak, w głowie tak, to i to... generujemy takie efekty, jakie wydaje nam się tak, słuszne tak, i takie? prawdziwe.
1: Tak. Dokładnie tak. Yy, okazało się, że to było jedno z przekonań, które ja dostałam od mojej babci w pakiecie, bo moja babcia bardzo często mówiła, że a prywaciarze, o Jezu, to oni tacy chciwi są, zarabiają, oni tylko nas okradają. nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Wiesz, gdzieś tam takie, wiesz, ja się tego nasłuchałam już od dziecka najwyraźniej i chciałam tym swoim biznesem zrobić wszystko, żeby pokazać, że nie jestem chciwa. Mhm. Dopiero odkrywcza była dla mnie książka, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalni, tak?
0: Kojarzę książkę.
1: I w tej książce przeczytałam tak ważne słowa, które po prostu przekręciły do góry nagami całe moje to przestrzeganie dotyczące pieniędzy. I pozwól, że się tym podzielę, bo Jasne. to było dla mnie tak odkrywcze, że może też kogoś to zainspiruje, że dobry człowiek, jak zaczyna mieć dużo pieniędzy, jest bardziej dobry. Nie, nie staje się nagle złym człowiekiem, jest bardziej do, dobry. Dlaczego? Bo pieniądze są dla tego człowieka narzędziem do czynienia dobra. Bo po prostu on z natury jest dobry. I on dzięki temu, że ma pieniądze może na przykład zatrudnić kogoś, jakieś posady r- zrobić, albo więcej charytatywnie się udzielać. On po prostu wykorzysta te pieniądze jako narzędzie do czynienia dobra, bo jest dobrym człowiekiem i tyle. A jak ktoś jest złym człowiekiem i będzie miał więcej pieniędzy, będzie bardziej zły, bo albo zacznie poniżać innych, albo jakoś z góry patrzeć, bo on mm-hmm. jest z natury złym człowiekiem. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest dobry, ma pieniądze i zaczyna nagle być magicznie zły. Nie, tak to nie działa. I w momencie, kiedy ja sobie zdałam sprawę i zwróciłam uwagę tak w perspektywie kilku lat, że rzeczywiście pomalutku zarabiam więcej, ale zarabiam więcej i co ja robię z tymi pieniędzmi, to sobie zdałam sprawę, że tak deleguje więcej zadań, wybieram takie firmy, które chcę zatrudnić, które właśnie są jakimiś małymi biznesami i zobacz, tutaj też wracam do tych wartości, co wcześniej mówiłam, żeby je wesprzeć, tak? bo to wsparcie jest dla mnie ważne, czy tam tak. zatrudniam takie kobiety, które są młodymi mamami i mogą pracować tam kilka godzin dziennie, albo w tygodniu, tak? żeby im pomóc w powrocie na rynek pracy. Jak, albo kiedyś, jak byłam na studiach, no to jak stówkę rocznie mogłam dać na cele charakterystyczne, charytatywne, to był Max, a teraz już kilka tysięcy złotych przynajmniej daje, tak? na cele charytatywne, więc jak sobie tak przeanalizowałam te kilka lat wstecz, to sobie zdałam sprawę, kurczę, ten człowiek dobrze gada. <grym>
0: <A> to jest <grym> ciekawe, że czasem jest jakiś, jakaś książka, jakieś jedno zdanie, jakiś cytat, który potrafi po prostu nam tak, taką żaróweczkę w głowie zapalić. i
1: Tak, mi to w ogóle tak, wiesz, tak mi rozwaliło to przekonanie na łopatki że ja sobie tak myślałam, czemu ja nie przeczytałam tej książki wcześniej, ale tak potem myślę, nie no, może jakbym przeczytała wcześniej, to nie byłby ten moment, w którym to tak zarezonowało aż tak, we mnie, tak. więc dobra, nie biczuję się, że nie przeczytałam wcześniej, ważne, że przeczytałam teraz. To
0: doświadczenie, <grym> prawda, też zebrałaś tak. przez, przez te lata, więc mm-hmm. to, 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 to poznałaś siebie, produkt poznawania siebie też jest dla tak. fascynujący sam sobie fascynujący. I to w ni- w miastek, w się. Zgadza są... się.
1: Ja zaczynałam z tym biznesem wcześniej, więc miałam na pewno też takie założenie, że zaczynam powoli. Ja też jestem osobą, która ma bardzo dużo blokad, obaw i nie jestem osobą, która urodziła się z tym, żeby nagrywać live, webinary i w ogóle być w online. Ja jestem introwertykiem, w ogóle się kamery boję, nie? Także to, to też... To są rzeczy, które ja sobie przepracowywałam, ale zawsze sobie dawałam na to czas. I mówiłam, dobra, spróbuj. Jak się nie uda, trudno, nic się nie stanie. Nie Będziesz wiedziała, że się nie udało. A jak się uda, no to super, nie? I tak między innymi właśnie z webinarami. Ja byłam, czytam kursami online wideo. Byłam tak zafascynowana tym, że mogłabym nagrać tutorial wideo, jak coś tam wyklikać, że to bardzo dużo ułatwiło, że ja wiedziałam, że ja chcę nagrywać wideo. Tylko, że okazało się, że pierwszy live, jaki nagrałam, to był taki, że jak pierwsza osoba się połączyła, to ja uciekłam, nie? wyłączyłam, po prostu rozłączyłam się i zwiałam. Mm-hmm. Potem, jak już się udało mi zrobić pierwszy zamknięty webinar na bagatela, tam chyba 12 osób, z czego zapisana była też mama, mąż, nie? <głosy> No to dobra, nie zwiałam, ale potem obejrzałam powtórkę też całą, bo nie mogłam na siebie patrzeć, ale kawałek obejrzałam, ja tak patrzę, tak sobie przeklikałam po prostu mm-hmm. cały ten materiał. Co ja mam na szyi, myślę? I potem okazało się, że miałam takie wielkie, czerwone place, stresowe plamy na szyi, o. które w ogóle mi tak przez cały ten materiał wędrowały, że tu znikała, <śmiech> tu następna się pojawiała, że po prostu jak w przyspieszeniu, bo tak zobaczyć to jak takie, takie falujące morze, nie? <śmiech> ja rok walczyłam z tymi plamami. Przez takie cykliczne robienie live'ów króciutkich i dopiero po roku to przepracowałam, ale to co ja powiedziałam wcześniej, takie walczenie z obawami, to walczenie z obawami to jest w ogóle źle, źle, bardzo źle powiedziane, z obawami nie można walczyć, bo one, one nie znikają magicznie, ja nadal mam te wszystkie obawy, tylko że ja je znam. Ja się z nimi zaprzyjaźniłam, ja, ja wiem już yy, o co chodzi w tych całych obawach, co one chcą ode mnie. Ja jestem na to przygotowana. Ja działam na takiej zasadzie, że okej, okay, dobra, mam nagrywać live'a, wyłączą mi, nie wiem, internet, wyłączą mi prąd, wyłączą mi coś tam. No to ja sobie już wtedy, jak takie obawy przychodzą, to okej, okay, dobra, wyłączą mi internet? No to się połączy na mobilnym, nie? Internecie. Wyłączą mi prąd, tak? Miałam kiedyś taką okazję, że wyłączyli mi prąd. No to co może z laptopa ładowanego, ogarniesz mhm. to nie na tym mobilnym internecie, więc mam wiesz, na najgorsze wizje przygotowywane plany A, B, C, D, aż do Z, myślę. I jak się wydarzą, to po prostu ja wiem co działać, a to, że jestem przygotowana sprawia, że czuję taką mniejszą presję, mniejszy strach przed tymi mhm. obawami i nie, nie paraliżuje mnie to tak, jak kiedyś. Że jestem w stanie działać Obok tych obaw, tak? a nie, że na siłę gdzieś tam po prostu je próbować zwalczyć. I co też jest takie uwalniające, żeby rzeczywiście ruszyć z miejsca.
0: Tak, tak, ja się w 100% zgadzam, nie tylko w biznesie, ale chyba w każdym możliwym obszarze życia, nawet nie w obszarze relacji. Ważne jest to, żeby, no nigdy się nie przestaniemy bać tak naprawdę, zawsze z tyłu będzie gdzieś obawa przed czymś, A z tego to chyba też wynika z takiej wrażliwości po prostu ludzkiej, Brenne Brown o tym bardzo dużo mówi właśnie, o tej wrażliwości. No i temu, że pomimo tej wrażliwości działać po prostu, zrobić ten pierwszy krok. Więc ja też bardzo właśnie y, mocno wyznaję tą zasadę. Ja też bardzo dużo obaw mam w głowie i one też w nigdy nie odejdą. Tak zakładam. Y, ale właśnie o to chodzi, żeby... Ja też bardzo lubię mówić, że nie chodzi o to, żeby wyskakiwać ze strefy komfortu po prostu jak taki szczupak daleko <grych> i być tylko poszerzać. Dokładnie. poszerzać. Poszerzać ją takimi tak. małymi stuknięciami nogą I, i wtedy ona się robi coraz większa i... Później to już mm-hmm. tak naprawdę, jak myślimy, założę się, że jak myślisz o swoich webinarach sprzed kilku lat, to a, a teraz to po prostu widzisz tą przepaść. I pewnie sobie nie potrafisz wyobrazić na przykład, że kiedyś, nie wiem, mogłaś przyjść na webinar i się rozłączyć, bo tak no, tak poszerzyłaś sobie tą strefę komfortu w tym czasie. Tak,
1: to prawda. Chociaż wiesz co, miałam też takie podejścia do wyskakiwania ze strefy komfortu, ale... to to zazwyczaj się nie najlepiej kończyło, że właśnie potem już jakby to powiedzieć, łatwo się zrazić do tego, żeby spróbować ponownie, nie, bo coś tak bardzo dużą presję generowało, czy tak dużo nerwów, że już nawet podświadomie w ogóle boisz się drugi raz do tego podejść, bo pamiętasz każdą komórką ciała po po prostu, jak bardzo to było niekomfortowe. Także u mnie to takie bardzo, bardzo stopniowe działanie dobrze się sprawdza i też no, czuję się komfortowo w tym biznesie. To jest dla mnie istotne.
0: Super, super. A powiedz proszę, bo wspomniałeś o tych trzech wartościach i trzech zasadach. Czy tobie dużo czasu zajęło wypracowanie tych wartości tych zasad? Czy to było coś, co przeświecało ci od samego początku? Wiesz co, to jest bardzo
1: dobre pytanie, bo
0: Ja nie zaczynałam
1: biznesu, wiesz, takiego, że wszystko wiedziałam, że tak, muszę wyznaczyć swoje dlaczego, wyznaczyć wartości, wiesz, zrobić biznesplan. Ja miałam 24 lata, ja po prostu dobra, znajdę pierwsze zlecenie, ogłosiłam się na Facebooku, znajomy potrzebował stronę, to zrobiłam, nie? Także to to absolutnie tak nie wyglądało. Ja by to powiedzieć, naturalnie sobie wyznaczyłam te wartości, czyli ja zawsze tworzyłam ten biznes w zgodzie ze sobą, czyli nie robiłam rzeczy, które mi gdzieś tam, wiesz, tak cisnęły, albo, że tak się, wiesz, niekomfortowo czułam, że, że to nie dla mnie. Natomiast te zasady, te wartości i zasady te przyszły z czasem, kiedy też sama zaczęłam robić i czytać więcej, dowiadywać się więcej, robić więcej kursów. Zrobiłam też podyplomówkę z coachingu biznesowego i dopiero kiedy sama zaczęłam bardziej w te tematy biznesowe wchodzić po to, żeby lepiej pomagać innym w tworzeniu ich biznesów, to dopiero wtedy sama bardziej zaczęłam się pochylać nad własnym biznesem, nad nad tymi takimi fundamentami i w momencie, kiedy robiłam różne takie zadania z różnych książek, czy tam różnych szkoleń, to dopiero sobie zdałam sprawę, że dobra, u mnie jest wszystko spójne, ale dlatego, że ja bardzo lubię spójne rzeczy i to jest po prostu, mam taki analityczny umysł mhm. i ja lubię, że to wszystko jest tak bardzo, bardzo zorganizowane i ja to sobie poorganizowałam w taki naturalny sposób bez myślenia o tym. I Dopiero Później te wszystkie wartości, sobie wyznaczyłam zasady i okazało się, że już wcześniej dokładnie tak samo robiłam, tylko że moment, w którym ja sobie to sprecyzowałam był momentem przełomowym, dlatego że kiedy sobie wyznaczyłam zasady, wyznaczałam sobie wartości, to znacznie to ułatwiło podejmowanie decyzji. Czyli wcześniej podejmowałam decyzję w taki bardzo intuicyjny mhm. sposób w tym biznesie, czyli w jakie projekty się angażować, mhm. albo strategicznie, w którym kierunku pójść, tak, albo czy podjąć jakąś współpracę, czy nie. Czyli robiłam to bardzo intuicyjnie, często po prostu zastanawiałam się. Przychodziło to dopiero po przespanej nocy mhm. sobie z jakimś problemem, tematem. A teraz to przychodzi tak, że ok, mam coś, jakieś problem, czy to do rozwiązania, czy właśnie jakiś projekt, w który pójść, zastanawiam się, to teraz to sobie siadam, myślę, ok, zgodne z wartościami, Aha, zgodne. E, czy tutaj jest z tymi moimi trzema zasadami? Mm, z się zgadza, z tą nie bardzo. Dobra, czyli nie. E, więc jest takie, niby robię to samo, tylko, że jest łatwiej i szybciej i czuję, że jeszcze spójniej dzięki temu, bo wcześniej no Na pewno były jakieś gorsze decyzje, a ja jestem osobą, która nie lubi, jak to też, to też nie jest dobre przekonanie, ale yy, może będę kiedyś przepracowywać je. Nie lubi robić z gęby cholewy. Czyli jak już coś powiem, to to tak ma być. Tak, nie, mam problem ze zmian, Tak, czuję odpowiedzialność i nie. Jak już coś powiem, zapowiem, nie potrafię zmienić zdania, zapowiedzieć, że, o nie, jednak mhm. zmieniłam zdanie, to jednak nie jest zgodne ze mną, tak? Więc no, kiedyś to wyglądało tak, że jak podjęłam tą złą decyzję, bo coś ten, to po prostu dobra, dopóki nie ogarnęłam tego, nie, trzeba przez to przejść, to zrobić, tak? A teraz już jest rzadziej coś takiego, że podejmę złą decyzję, no bo łatwiej mi jest je podejmować.
0: Ja się z tą 100% tak utożsamiam, bo ja mam galupowo odpowiedzialność chyba na piątym miejscu, więc ja też tak mam, że jak już coś powiem, to kurczę ciężko mi jest. Piątka też mam. Ciężko mi jest. Top pięć. Tak, tak, więc
1: wiem o co chodzi. O, odpowi- tak. Odpowiedzialność, czekaj, ja, ja mam odpowiedzialność, ukier- i ukierunkowanie i dyscyplina.
0: O, to ja tak, ja podobnie. Tak, także wiesz, ta, 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 ta,
1: taka wspaniała trujeczka. Jeszcze do tego jest bezstronność. O. W ogóle mam to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne. To to pięć. Jeszcze mam bezstronność, więc nigdy się z nikim nie potrafię kłócić, mm. ale dzięki temu był, w każdej sytuacji widzę wiesz, dobre, złe strony, co, co jest fajne. Bo w, w kursach też WordPressa wtedy mogę, potrafię pokazać, wiesz, kilka możliwych mhm. rozwiązań, nie? Jakiś na przykład, nie wiem, jest fakturowanie, to pokażę w sposób bezpłatny, nie wiem, płatny, jeszcze jakiś inny i wiesz, nie jestem taka bardzo, że tylko ten i koniecznie, bo ja się już wiesz, będę tutaj stronnicza. Rozumiem. I tylko to możecie zainstalować, żadnego innego, nie? Więc my, myślę, że w tej mojej branży ta bezstronność jest w porządku, bo rzeczywiście tak podchodzę do tego obiektywnie do różnych rozwiązań i staram się polecić najlepsze najlepsze dla danej osoby, czyli mówię, że to będzie dla tej osoby, to będzie dla tej i tak dalej. Yy, więc, yy, no, z taką top piątką to.
0: <głos> Czyli wykorzystanie to tr- tr- Trudno w zrobić z gęby olewek. Rozumiem, rozumiem. <głos> dokładnie tak samo. Jeszcze wchodzi ta psychologiczna reguła konsekwencji, prawda? <głos> Która też gdzieś tam skłania nas do tego, żeby popierać swoje wcześniejsze wybory, mm, więc mm-hmm. tak jest. E, wspomniałaś właśnie, że wartości są, e, p- że, czy właściwie pomagają podejmować decyzje, i ja się z tym też w 100% zgadzam, bo e, też w życiu tak mam właśnie określone wartości, które pomagają podejmować decyzje. Ale czy, czy jest, jest jakaś inna taka funkcja tych wartości w biznesie, która do czegoś służy? Poza tym, że jest takim drogowskazem, to czy te wartości pomagają mi jeszcze jakoś biznes prowadzić?
1: Yy, tak, jak najbardziej. Wiesz co, takie prowadzenie biznesu z wartościami, zgodnego z wartościami jest z tego powodu istotne, że... Kiedy ty pokazujesz te wartości, też pokazujesz wiesz, trochę siebie w tym biznesie, zwłaszcza takim biznesie edukacyjnym, jak to w naszym przypadku jest, to znacznie łatwiej, by to powiedzieć, brzydkie słowami mi przychodzą do głowy, raczej, ale mówić. takie brzydkie, cebu, że zgarno, zgarnąć, nie, nie, że przeklinać, tylko że takie... takie... Zgarnąć do siebie osoby, które mają podobne wartości. Przyciągnąć. Inne słowo do zgarnąć. Przyciągnąć, dziękuję. Ja też zgarnię. Z Zg- jakimiś grabiami liście spod drzewa. Nie? ja to kombinuję w tej głowie. <śm-> jakie idzie to jesień, słuchaj. Idzie jesień. A wczoraj grabiła mnie o, liście. To jasne. <śm-> spod jabłonki. Więc przyciągasz do siebie ludzi o podobnych hmm. wartościach. I to jest, wiesz, to też bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy zaczynałem biznes, bardzo mi się różne, wiesz, komunikaty dotyczące tego biznesu rozmywały. No bo ja też nie jestem, wiesz, copywriterką, też nie miałam tych wartości wy, wyznaczonych, dużo rzeczy, wiesz, robiłam sama. I ten brak wartości, efekt był taki, że przychodziły do mnie różne ludzie, różni ludzie. I niektórzy, wiesz, gdzieś tam posłuchali mojego live'a, coś tam zobaczyli, i okazali się, że to w ogóle nie dla nich, coś tam se zhejtowali, dopiero poszli, wiesz, i tak dalej. A w momencie, kiedy wiesz, ja też zaczęłam bardzo taką spójną komunikację pod kątem tych wartości, jakie są moje wartości, tworzyć, to zaczęły przychodzić do mnie osoby, które mają podobne wartości. I też cała ta społeczność się zrobiła właśnie taka. Zaufanie, wsparcie, tak? Wiedza, mhm. tak? I zaczęły przychodzić tutaj osoby, które mają podobne wartości do mnie. I powiem ci, że od kiedy ja wyznaczyłam sobie to wszystko i zaczęłam w tym kierunku pójść, tak, że i copywriterka wie, wiesz, jakie są te wartości, są te wszystkie zasady, wszystko jest jasne, to w ogóle nie miałam żadnej jakiejś takiej akcji, że przyszedł ktoś tutaj nie wiadomo skąd, żeby sobie jakąś gównoburzę rozpętać. Mhm. W, w, w ogóle nie, nie ma czegoś takiego. Ja nie wiem, czy to do mnie nie dochodzi, czy rzeczywiście po prostu zaczęłam do siebie przyciągać, (śmiech) nie zgarniać, (śmiech) przyciągać te osoby, które mają te podobne wartości, ale wydaje mi się, że tak tak może być, bo po prostu ktoś sobie przeczyta, czy to wiesz, stronę sprzedażową kursu, czy coś, co tam się znajduje na stronie i od razu będzie wiedział, okej, to nie jest dla mnie i sobie wyjdzie, a nie, że wiesz, przeczyta całe i na koniec zobaczy, że nie, to jednak nie jest dla mnie i z tego rozczarowania aż se uleje, nie? Codzienną frustrację, czy nie wiem, co to tam oni są, ulewają. Także to na pewno mhm. też dużo się zmieniło. Taka, taka selekcja Tema trochę, fakcia. nie?
0: Selekcja trochę pewnie współpracowała. Trochę tak, Kupy. ale
1: to też jest istotne, że ja też przestałam chcieć być zupą pomidorową, którą lubi każdy, mhm. nie? Ale każdy sobie po swojemu przyprawi, tak, tak, tak. więc... Ale przestałam chcieć być dla każdego i też ta komunikacja pod tym kątem się zmieniła dzięki temu. I to jest okej, okay, że komuś tam może nie pasować. Nie pasuje, proszę, konkurencja jest ogromna, okay. zapraszam. Internet cię. jest Zna, Znajdziesz naprawdę do koloru do, do, do koloru, do wyboru w ogóle i będziesz zadowolony, zadowolona. Ale tak?
0: to jest fajne w sumie, bo, bo ok, może to gdzieś uszczuplać gdzieś tam grono potencjalnych odbiorców czy klientów, No, ale z drugiej strony właśnie nie daje tobie, wiesz, bólu głowy, powodowanego Ale. na przykład tym, że przychodzi ktoś, kto ma totalnie odmienne wartości, i spodziewa się, że nie wiem, ty się do nich nagniesz, czy że on będzie coś z tego wyciągał. Więc to jest sobie dobry pomysł, nie? Tego, oszczędność czasu, nerwów, Tak, więc... wszystkich, nie? Tak, tak. Super, hmm. super. Super, Ok. Czy to jest takie pytanie, takie pytanie podchwytliwe? <śmiech> Może nie jest podchwytliwe. <śmiech> <śmiech> Lubię takie. <śmiech> Czy uważasz, że prowadzenie biznesu, ale biznesu online, jest dla każdego?
1: Nie, jest dla każdego, absolutnie nie.
0: A dla kogo nie jest?
1: Dla osób, które uwielbiają być etatowcami.
0: A, bezpieczeństwo. I lu-
1: lubią wyjść sobie z pracy, wrócić do domu i nie być już mhm. w tej pracy. Doskonałym przykładem jest mój mąż. On jest po prostu tak typowym etatowcem, Że głowa mała. Jeśli chodzi właśnie o te nasze takie formy pracy, to jesteśmy zupełnie różni. Ale to jest. To jest okej. Ważne, że na innych wszystkich sferach się bardzo dobrze dogadujemy. Ale to też jest tak: czujemy takie bezpieczeństwo. Mamy w domu jednego etatowca z takimi bardzo bezpiecznymi zarobkami. Tak, i u mnie, gdzie. Może te zarobki bywają większe, ale gdzieś, jakby coś tam się wydarzyło, no to może być różnie. Także tak to u nas wygląda. I ja też możliwe, że gdybym nie miała męża, tatowca, tylko też jakiegoś takiego bardzo biznesowego, to moja odpowiedź byłaby zupełnie inna. Ale po pierwsze, moja bezstronność w galupie. Po drugie. Po drugie, po prostu znajomość takich osób w najbliższym otoczeniu pokazuje, że absolutnie biznes online nie jest dla każdego. To trzeba chcieć, trzeba wiedzieć też, jak to wygląda i dopiero podjąć decyzję, czy to jest dla nas.
0: Mm-hmm, Okej, okay. ale to znowu kwestia spróbowania, co nie? Czyli nie wiem, bycia mm-hmm. pracowania na Epacie i robienia jakichś tam np. Tak. pobocznych zleceń, czy nie prowadzenia tak, swojego tak, podcastu, tak. tak jak ja robiłam, <gry> więc no to, to jest faktycznie...
1: Co jest, co jest istotne? Można przetestować, czy jest biznes online dla nas bezpiecznie czyli na przykład jesteśmy na pracy tatowej i sobie poświęcimy godzinkę, dwie w tygodniu na właśnie założenie, nie wiem, wyklikanie bloga, na jakiegoś tworzenie pierwszego e-booka. Mhm. Można to zrobić nisko kosztowo, można to zrobić w takich warunkach bezpiecznych, żeby się sprawdzić. U mnie też to tak wyglądało. Owszem, ja byłam freelancerką, ale no to jest trochę, no trochę bardziej podobne do etatu, niż w pewnych aspektach oczywiście, niż do takiego biznesu opartego na własnych produktach w sklepie. Z tego powodu, że też jednak te zarobki są uzależnione od czasu pracy. tak? No bo ile tych stron internetowych zrobię, tyle zarobię. W pracy etatowej no to też muszę przeznaczyć x godzin, żeby pracować, żeby dostać wypłatę. Y, Y, nie wyższą. No właśnie, nie nie, nie wyższą. jest, Jest to po prostu ograniczone. No plusy oczywiście tam etatu są takie, że jak się zachoruje, no to jednak ta wypłata jest większa niż na własnej działalności, no ale to nie nie rozmawiamy o o plusach i minusach freelancingu z (śmiech) pracą etatową, to nie będę się w to zagłębiać, ale mniej więcej o ten czas pracy, zarobki to jest tam trochę porównywalne. Więc ja otworzyłam te strony internetowe, ale no mogłam robić 4, maks, 6 stron w miesiącu. Jak ich nie zrobiłam, no to nie zarabiałam. Robiłam sobie co roku takie miesięczne wakacje, no to zawieszałam sobie działalność, żeby ZUS-u chociaż nie opłacać w tym miesiącu. No ale wypłaty nie było. No nie było, no. nie, no bo nie było. Musiałam po prostu bardziej sobie pocisnąć przed tymi wakacjami, chociaż to akurat też było w miarę dobre, bo wszyscy klienci nagle jak się dowiadywali, że mnie tydzień nie ma i mam zaopięknięty biznes i nic nie ruszę nawet palcem, to nagle wszyscy się wygęgi- wygęgiwali, tak? Dostarczy- dostarczali wszystkie... <gry> wszystkie materiały, na które czekałam na przykład miesiącami nagle się okazało, że w sumie ten miesiąc przed zamknięciem na miesiąc działalności to tam jak za dwa miesiące zarabiałam bo się nagle domykały różne projekty no ale był bardzo nerwowy wtedy taki miesiąc no ale miesiąc sobie odpoczywałam, tak i, I do brzegu, właśnie do jakiego brzegu ja dążę? Właśnie
0: teraz Mówiłam, o mówiłaś tutaj o freelancingu ro- e, rozaga- versus e, pewne zautomatyzowanie tych przychodów na przykład na, na, na bazie produktów cyfrowych.
1: Dokładnie tak. No i tutaj jeśli chodzi o własno, własne produkty, tak już wiem do jakiego brzegu szłam, że można bezpiecznie podejść do tego mhm. biznesu online. Ponieważ właśnie byłam tą freelancerką, tak? Tworzyłam te strony internetowe i gdybym przestała pracować, nie zarabiałabym, tak? Więc nie mogłam tak całkowicie się przestawić, że przechodzę na własne produkty, no bo to z miesiąca na miesiąc nie zaczyna na siebie zarabiać. To bym nie była w stanie się roku utrzymać, tylko promując własne produkty, tak? Więc zaczęłam pracować taką godzinę, dziennie po swojej pracy freelancerskiej i w ten sposób po trzech miesiącach takiej godzinki dziennie pierwszy mój e-book na blogu Jestem Interaktywna zaczął mi ZUS opłacać, a po roku już wtedy się też drugi e-book pojawił o self, na stronie internetowej. Po roku okazało się, że godzinom dziennie zarabiam więcej niż za 6 godzin dziennie no tworząc strony internetowe, tak? Także jak po roku sobie zdałam sprawę, to okej, okay, no to dokończam te wszystkie projekty, które już mam zabukowane, jeśli chodzi o freelance i wchodzę w własne produkty. Także właśnie na takiej zasadzie bezpiecznie też można do tego tematu podejść. Tak, byłam tam, Dasia.
0: Super, super. Y- Okej, okay. a czy mogłabyś też w oparciu właśnie o, o to, jak zacząć powiedzieć i też przejdziemy płynnie do kolejnego tematu, do, 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 do takiego tematu, z którego słuchacze, słuchaczki mogą skorzystać już niedługo i, i się dowiedzieć więcej. Jakie w takim razie widzisz korzyści prowadzenia biznesu online, oprócz tego, że właśnie tak jak wspomniałaś, nie sprzedajemy tego swojego czasu, tylko mm-hmm. m- możemy pracować właśnie godzinę dziennie i zarabiać tym o wiele więcej niż, niż przez cały etat na przykład?
1: Największe korzyści to tak naprawdę jest wiesz, podsumowanie tego, co mówiłam wcześniej, tak? Czas, fan, pieniądze. To są takie dla mnie, dla mnie najistotniejsze kwestie, ale dla większości osób to, jest, to są najistotniejsze kwestie. Z tego powodu, że też ja w swojej historii przeszkoliłam już ponad 50 tysięcy głównie Polak. Ponad 95% z tych osób to są kobiety i wiele z nich ankietowałam, z wieloma z nich rozmawiałam i czas, pieniądze i w ogóle radość sprowadzenia biznesu ze swojej pracy to to są trzy kluczowe rzeczy.
0: Piękne. (laughs) Czyli te trzy zasady. One są takie uniwersalne, więc można się nie mieć za inspirować od ciebie, trochę ukraść. (laughs) To
1: to prawda, ale najczęściej wiesz, zmieniamy pracę, kiedy albo nam się nie podoba, albo nie przynosi pieniędzy, albo zajmuje nam za dużo czasu. No
0: tak, faktycznie. Bardzo uniwersalne zasady. To są takie
1: bardzo, bardzo uniwersalne.
0: Okej, super.
1: Tylko, że przekładaje się wiesz na swoje podwórko, tak, nie, no tak. bo nie mam czasu, bo chciałabym c- czas, nie wiem, spędzać z dzieckiem albo na podróży, mhm. albo na hobby. Tak, tak, w każdy- tak, u każdego to będzie zupełnie inaczej. Albo nie mam pieniędzy, nie wiem, na podstawowe potrzeby, albo na jakieś, nie wiem, dobra luksusowe, mhm. albo na mieszkanie, albo na coś tam. Albo chcę spłacić kredyt, albo, nie wiem, stworzyć poduszkę finansową. No już wiesz, za tymi trzema mhm. zasadami już zupełnie inna historia u każdego idą, ale no to są takie no naj, najbardziej takie, no jak mówisz, uniwersalne rzeczy. No
0: tak, tak. Super, super w ogóle. Chciałabym, żebyś teraz powiedziała parę słów o, o tym, jak na przykład jakiś ktoś, ktoś nas słucha i tak myśli, o brzmi super i chciałby zacząć w ogóle i zobaczyć, czym to się je ten biznes online i może spróbować właśnie wypuścić jakiś produkt cyfrowy oparty o swoją jakąś ekspertyzę, o swoją wiedzę, czy mogłabyś coś ja nieco powiedzieć o tym, co szykujesz już właściwie w przyszłym tygodniu, za tydzień.
1: Jasne, nie wiem, kiedy podcast się Jutro. ukaże. czyli 20 października. Tak, no, no to
0: pięknie, dokładnie,
1: już <laughs> za tydzień. To cieszę się, że udało nam się dzisiaj na tej trzemce Agusi mojej <laughs> nagrać. Ale teraz off-top mi taki przyszedł do głowy. Z- z- zobacz, Agu- Agusia moja dzisiaj mi tutaj wróciła z tego przedszkola. My się umówiliśmy na ten podcast, ja mówię nie. Położę ją spać od razu, nagramy, nie? Mamy tą dyscyplinę, ukierunkowanie, odpowiedzialność, nie? Przecież tak. nie będę przekładać. Tak,
0: tak, pełna zgoda, ja też nienawidzę przekładać. Z- a zawsze daję drugiej stronie pole do tego, że jak potrzebuje to może przełożyć. Ale jak ja mam przełożyć, tak, tak, to tak, się tak czuję tak, winna. bo Jezu, mierzwi
1: w ogóle. Tak. Już nie chcę czuć tego uczucia. Tak,
0: tak, tak, to jest mm-hmm. piękne. Piękne, piękne. No.
1: Talenty, Talentsy, to, to tak. są talenty. Z talentami się nie walczy, talenty się rozwijają. <śmiech> Dobrze, nawiązując do tego, co będzie za tydzień. Za tydzień organizuję konferencja Pierwszy Produkt Online i ta konferencja jest tak naprawdę rozwiązaniem, nad którym pracowałam przez ostatnie 10 lat. Mhm. Brzmi podniosłe, ale zarówno moja Moje całe doświadczenie zawodowe, jak i wszystkie książki, które przeczytałam, podyplomówki, które robiłam, całą wiedzę, którą budowałam, żeby tworzyć właśnie biznes w zgodzie ze sobą biznes oparty na wartościach biznes, który właśnie daje nam fan pieniądze i zabiera tyle czasu, tylko ile my chcemy tak? ile my postanowimy, że ma zabierać to wszystko ma ujście właśnie w tej konferencji Pierwszy Produkt Online. I te tematy będą się bardzo mocno przeplatać w moich prelekcjach, bo mam ich aż dziewięć, jakich prelekcjach, jakich prelekcjach, czy panelach dyskusyjnych z cudownymi prelegentkami, prelegentami. I bardzo się cieszę, że ta konferencja będzie miała miejsce, bo przez te ostatnie lata... Wiele osób, które próbowałam też im pomagać w tym, żeby założyły swoje miejsce w sieci, bo chciały, tak? ale blokowały się właśnie w najróżniejszych takich etapach, typu przy obawach, to nie dla mnie, co ludzie powiedzą, bliscy nie dają wsparcia, mówią, a po co ci to, masz masz bezpieczną posadkę, co z tego, że jej nie lubisz, jest bezpieczna, nie myśl za dużo... Tak, A idź pan w pyry z biznesem online. I wiesz, te wszystkie osoby się po prostu blokowały. I najgorsze jest to, że ja nie potrafiłam im wcześniej pomóc. Naprawdę nie potrafiłam. I ja próbowałam stawać na rzęsach, w różnych, wiesz, wyzwaniach bezpłatnych. I w Wyzwaniach rzeczywiście często niektórym mi się udawało pomóc, ale nie byłam w stanie pomóc osobom, które już na przykład od strony zapisu mi się na przykład w wyzwaniu załóż pierwszą stronę internetową odbijały, już wiesz, widząc tą stronę nie to nie dla mnie, tak? No bo nawet nie mam kontaktu do takiej osoby, żeby jej pomóc. A widziałam, że jest naprawdę no, multum takich osób, które wiesz, nawet nie zrobią tego pierwszego kroku i tutaj rozwiązaniem jest właśnie ta konferencja, która już nawet w tytule ma pierwszy produkt online, żeby rozbijać przekonania związane, że to nie jest dla początkujących. Tak, nazwałam konferencję pierwszy produkt online, więc zamiast 30 osób tylko 5 zapytało, czy to jest na pewno dla początkujących. Mhm. Tak? Reszta się po prostu yy, zapisała, ale to ile ja właśnie mam takich pytań, czy to dla początkujących, czy to na pewno jest dla mnie. Tak, Jest, jest multum, ale widzę, że właśnie na tą konferencję dużo takich osób, które Wcześniej mi się blokowały dołączać. Dlaczego? Bo właśnie cały pierwszy dzień konferencji jest dotyczący tego, jak znaleźć wsparcie do. Do działania w online, gdzie, jak się połączyć w mastermindy, w jaki sposób szukać pomysłu, gdzie szukać pomysłu, gdzie szukać inspiracji, tak? Te wszystkie tematy, o które wcześniej mi się ludzie rozbijali, bo ja zaczynałam od razu od tego, jak stworzyć tą stronę, tak? Jak wyklikać i tak dalej. To teraz jest to wszystko zaopiekowane przez cały dzień. Konferencji. Pierwszy dzień. Też jak na etacie tworzyć tak, tak, tutaj nawiązuje do kolekskach. zapraszam, wszystkich zapraszam. Tak? Cieszę się, Pełna, że jesteś wśród prelegentów, bo ten temat to po prostu jest bardzo, bardzo potrzebny, tak. bo dużo tego typu pytań się pojawia, jak pracując na etacie, rozwinąć biznes online, tak? I to wszystko jest zaopiekowane w pierwszy dzień konferencji, ale. Ta konferencja nie jest tylko o wsparciu, nie jest tylko o tym pomyśle. Owszem, to jest bardzo istotny temat. Poświęcony, pierwszy dzień jest poświęcony dla niego, w drugi dzień produkujemy produkty online oraz dowiadujemy się w jaki sposób wyklikać platformę sprzedażową, a trzeci dowiadujemy się jak to wszystko sprzedać i wypromować. Także jest ten temat od A do Z potraktowany albo od A do C, bo mamy trzy dni, ale najważniejsze tematy są i wierzę, że dzięki temu, że to jest kompleksowo zrobione, że jest... Oparte na zaufaniu, bo mamy zamkniętą grupę osób, które mają ten sam cel, oparte o wsparcie, bo będę na czacie przez całe trzy dni po prostu pomagać na pytania. Będzie grupa wsparcia na Facebooku. Taką konferencję organizowałam w zeszłym roku i to właśnie jak wielkie wsparcie było na czacie, bo prelekcje są nagrywane wcześniej i odtwarzane, więc prelegenci są w trakcie swoich prelekcji, można zadawać pytania, można wymieniać się doświadczeniami z innymi, można poznawać inne osoby, będzie też cała taka akcja łączenia w mastermindy członków uczestniczki, uczestników konferencji i oprócz tego jeszcze jaką miałyśmy zasadę, czyli powiedziałam zaufanie, powiedziałam wsparcie i wiedza, moja trzecia wartość, no na tej konferencji wiedzy nie zabraknie, moi drodzy. Także trzy rzeczy są zaopiekowane tą konferencją i wiem, że osoby, które tutaj są dla wielu też, to są istotne wartości, które odnajdziecie w tej konferencji i które sprawią, że rzeczywiście dowiecie się, jak stworzyć i sprzedać swój pierwszy produkt online, żeby budować biznes online zgodny ze swoimi wartościami i zasadami, co jest turbo istotne, bo 10 lat prowadzę ten biznes, Ale to, co mogę wam powiedzieć, że w tej chwili jestem po prostu szczęśliwą kobietą. I to chciałabym też pomóc wam osiągnąć w waszych biznesach, żeby dawały wam ogromne spełniania i sprawiały, że gdzieś tam Dzięki temu, że sobie uwolnicie czas, czy zarobicie dobre pieniądze, czy będziecie osiągać ogromną satysfakcję, spełniać się w tym biznesie, no będziecie po prostu szczęśliwymi kobietami, mężczyznami, ludźmi, po prostu. Super.
0: A piękna wizja. To jest wizja. To jest najfajniejsza. Piękna wizja. Piękna naprawdę wizja. Tak, myślę, że każdy chce być szczęśliwy, (laughs) Chyba nie ma takiej osoby, która by nie chciała, więc to jest piękny cel. Tak, tak, więc już za tydzień. Ja jeszcze dodam, że ja też mam właśnie prelekcję, także zapraszam. (grywa) Zapraszam, będę opowiadać. Jeśli chcielibyście te bilety kupić, to zachęcam serdecznie. W opisie odcinka będzie link i będzie też kod afiliacyjny ode mnie. PM jak moje inicjały i można mieć bilet taniej, 10%, więc wiadomo, zawsze fajnie oszczędzić pieniądze. Każdy lubi oszczędzać. <śmiech> więc wszystkie mhm. informacje podrzucimy. Ola, jeszcze chciałabym na sam koniec zapytać Cię takie standardowe pytanie, które każdemu zadaję. Jestem maniaczką książek, <śmiech> więc zawsze w każdym odcinku jest polecenie czy ode mnie, czy od gości i chciałabym zapytać Cię, jaką książkę chciałabyś dzisiaj polecić słuchaczom i słuchaczkom.
1: Potęga kiedy? To jest jedna z takich moich... Przełomowych książek, która właśnie pozwoliła mi tworzyć właśnie też biznes na moich takich zasadach, ale głównie tutaj jeśli chodzi o tą elastyczność, kiedy prowadzić biznes, dlatego że ja wcześniej często jakby to powiedzieć, nie robiłam dużo rzeczy w zgodzie ze sobą, zwłaszcza jeśli chodzi o pory dnia dla mnie komfortowe. Czyli na przykład prowadziłam webinary wieczorami, yy, bo wszyscy prowadzą wieczorami i wtedy najwięcej osób przyjdzie i obejrzy mm. i w ogóle. Następnego dnia po prostu chodziłam jak zombie na tym webinarze też się bardzo stresowałam, bo jak po godzinie 14, to jestem w ogóle jakby miał buchem walnąć. Dobrze, że jak teraz nagrywamy z 13.58 się jeszcze 2 minuty. Dwie minuty. Ale serio, ja, ja mogę od piątej rano pracować, ale przychodzi po prostu 14, a się po, już tak powoli mi ta energia schodzi, Skowronek. 16 coraz gorzej 18, dwóch jestem z kowronkiem. Tak. Skowronek tudzież według książki potęgi, kiedy to jest lew mhm. nazwane. I ja zawsze się biczowałam o to, że wiesz, wstawałam o tej piątej yy, i na siłę próbowałam zasnąć i się wkurzałam, że nie mogę zasnąć. Mhm. I, I wiesz, i po prostu chodziłam potem cała wściekła, że nie mogłam znowu spać rano. Mhm. A teraz wiesz, przekułam sobie, OK. To jest moja wiesz, super moc. Tak. Wstaję od rano. Według tej książki tam zaledwie 20% społeczeństwa jest lwami, i to jest ponoć najlepszy chronotyp.
0: Niewiele osób staje z z radością. A ja, się,
1: a ja się biczowałam. Czujesz to? Ja się latami biczowałam, że jej to chyba bezsenność jest. A to jest po, serio. Yy, I ja kiedy to zaakceptowałam, i wiesz, ja sobie o tej piątej, szóstej po prostu wstanę. Coś wiesz. Yy, ja też jak rano wstanę, nie mam w ogóle rozruchu, ja od razu mogę pracować od razu wiesz, siadam przy komputerze mogę pracować, nie jestem zaspana, nic po prostu, tak mam, no chyba żebym nie spała północki jakby jak Aga no to wiadomo, to jak dwie godziny ktoś prześpi, no to nic nie pomoże nawet chronotyp tak, ale Generalnie wiesz, teraz zaczęłam na przykład mhm. przez wakacje wstawać i pracować od piątej do siódmej rano, tak? Potem mi o 7. Aga wstawała, ja cały dzień spędzałam aktywnie z córką, a praca była zrobiona. Potem chodziłyśmy spać sobie obydwie, ona 20, ja tam 21, pierwsza, druga, mhm. tak? I nagle się okazało, że okej, okay. znowu w zgodzie ze sobą, tak? Tak, tak. W zgodzie z, z, organizmem. z, z tym mhm. z organizmem. Tak. I, I to też było bardzo bardzo uwalniające dla mnie. I też jest wiesz, w multum osób w drugą stronę, które są wiesz, sowami. Yy, I one się z kolei biczują, że o Boże, inni biegają z samego rana. Ja nie mogę. Ludzie sukcesów stają w tak, ludzie sukcesu, wstają o piątej. Muszę wstawać tak, o piątej, wiesz tak. i o tej piątej. Ledwo. Nie mogę. ratunku tak, tak, nie? Tak. I, I wiesz, i, i, i tak samo też, i, też się cisnął. Okazuje się, że kurczę, wcale nie trzeba wstawać o piątej, mhm. nie? Ale to właśnie w biznesie online jest
0: super, że możesz stać tak naprawdę, o której tylko się żywnie chcesz, podoba. A nie że masz chcesz, etat o 16, prawda? To też jest piękne. Ja no. też tak właśnie mam, że czasem no, Teraz to... webinar o 10 no prowadzę.
1: Jest, jest znacznie mniej osób, ale słuchaj, ja po tym webinarze sobie dalej coś tam mogę porobić w ogóle. Nie mam, mm-hmm. nie mam dnia wyjątego z życiorysu następnego, a bardzo dużo osób, znaczy mniej osób jest na żywo, ale bardzo dużo osób wieczorem tak, sobie ogląda powtórkę. Win-win.
0: No właśnie, ale właśnie o to chodzi, żeby to było w zgodzie z tobą. Czy, czy właśnie tak psychicznie, że tak powiem emocjonalnie, ale czy właśnie fizycznie, typu właśnie chronotyp i to jak, jakim jesteśmy typem, więc no to jest super.
1: Także bardzo krótko miałabym. Być o książce ja się rozgadałam potęga kiedy. Potęga,
0: kiedy. Michael Braus chyba. Tak, bodaj, tak, że, tak, tak, Rzucimy z odcinka. Na pewno. Ja te książki chyba jeszcze nigdy nie polecam, chyba nawet nie, nie, nie czytałam, ale wiedza z tej książki jest mi znana i też mocno. Ja chyba jestem takim tym, 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 tym typem, takim standardowym. To jest chyba niedźwiedź. niedźwiedź, niedźwiedź według... Tak, tak. A to ciekawe. Chcia, Chciałabym. większość społeczeństwa,
1: to chyba 60% społeczeństwa to niedźwiedzie, tak. 20 to. Sowy, ale w tej książce inaczej się to nazywało, nie sowy, tylko nie chyba. mogę sobie teraz przypomnieć. Wilki, tak, tak, tak. A
0: 20%
1: 20% lwy. Wy... I jeszcze gdzieś tam są delfiny, osoby, które mają problemy z bezsennością. o,
0: o widzisz, a tych delfinów chyba jakoś, jakoś przeoczyłam, ciekawe. No tak czy owak warto poznać siebie pod kątem, nawet nie pod kątem tylko biznesu, ale też pod kątem w ogóle produktywności jakiejkolwiek i poziomu energii do czegokolwiek, właściwie do życia, do do rozmawiania z ludźmi, do uprawiania sportu, więc to to jest bardzo ciekawe. Dobrze, super, super, Ola, bardzo fajnie, że porozmawiałyśmy. Ja wszystkie informacje o konferencji, link do książki, wrzucę w odcinka, tak żeby słuchacze, słuchaczki mogli się jeszcze zapisać i przyjść na super prelekcję i na moją też, i na Twoje. <grych> Także bardzo dziękuję, że wpadłeś i mogliśmy porozmawiać.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie, Paulina i dzięki za, za dosłuchanie do samego końca. Dziękujemy bardzo.